0: horrible d'annoncer la mort d'un film avant sa sortie. Après bon il est quand même sacrément décédé quoi tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. La grève arrive-t-elle enfin à son terme Les scénaristes et les studios se sont rencontrés, ça semble bouger enfin vers un accord entre les deux parties, on en parle ensemble. On abordera aussi la sortie du film Blue Beetle ce mercredi qui s'annonçait déjà comme une grosse plantade au vu de sa communication désastreuse, Il a pas mal de choses à dire sur le DC du futur. Dans la partie podcast, est-il possible d'être jeune et cinéphile sur Twitter ou YouTube sans se faire harceler la tronche J'ai vu un drama passer, ça m'a inspiré une pensée, faut en parler. Et dans la partie YouTube Metallica au cinéma pour un concert unique, l'occasion pour moi de vous parler d'un de mes groupes préférés et de son rapport aux médias cinématographiques. Il y aura aussi La Question du Public et un film qui m'a tellement écrasé la tronche que j'ai encore du mal à m'en remettre. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci beaucoup à tous ceux et celles qui regardent ou écoutent cette émission dans sa version audio. Ben voilà, l'émission a dépassé un mois, ça y est, ça y est, on est à plus d'un mois d'émission et maintenant on attaque le deuxième mois ensemble, on est bien, on est détendu, on est de bon matin. Parce que oui, je vous le rappelle, l'émission est diffusée tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin, donc en vidéo et en audio. N'hésitez pas sur les différentes plateformes, que ce soit YouTube à laisser un pouce bleu ou en audio à laisser une bonne note, ça fait toujours plaisir, voilà. J'ai beaucoup de mal à parler, elle va être compliquée cette émission, c'est parti pour les sujets du jour. Respect et robustesse, KUC ⁇ alors, les nouvelles sont bonnes Ah, ils sont pour la dernière marée, les nouvelles. Moi je veux du féroce actualité. C'est une nouvelle semaine, autant commencer par là, on va parler de la grève, hein C'est tellement rare comme sujet dans cette émission. Ça fait un mois qu'on en parle, les scénaristes de la WGA, les comédiens et comédiennes de la SAG-AFTRA sont en grève contre les studios et les plateformes représentées par la MPTP. Je récapitule un peu les noms pour les gens qui découvrent peut-être l'émission maintenant. WGA, c'est les scénaristes, SAG-AFTRA, c'est les comédiens, comédiennes et AMPTP, c'est les studios, les plateformes. Voilà, tout ça, c'est des noms de syndicats. Mais au-delà de tous ces noms, eh ben, on sait que la WGA, les scénaristes, ont eu une réunion vendredi dernier, la deuxième fois qu'ils ont une réunion avec la MPTP, les studios et les plateformes pour renégocier leurs droits. Est-ce qu'il y a enfin eu un avancement? Est-ce que ça y est, les négociations ont été faites? On peut enfin avancer et arrêter cette grève? Eh ben, je vous dis ça juste après parce que d'abord, c'est la petite parenthèse. Parole de star. Je suis à deux doigts de faire un jingle sur parole de star. Vraiment. Vite que la grève se termine et que j'ai pas le temps d'en faire un. Hein. Bon, parole de star. Qui parle de la grève? Alors, il y a quelqu'un qui a pas besoin d'en parler parce qu'il en a déjà bien assez parlé, on a juste vu une photo de lui popper sur les piquets de grève et on est très étonné puisqu'il s'agit de Stephen Hamel. Alors Stephen Hamel, qu'on en a déjà parlé dans l'émission, il s'est l'acteur principal de la série Arrow et il s'était exprimé, c'était d'ailleurs le premier comédien à exprimé sur le fait que la grève le faisait plutôt chier sa race. Bon, il s'est pris un backlash de l'enfer sur la tête et le voilà sur les piquets de grève maintenant. Ne serait-ce pas un peu hypocrite et pour sauver son image? C'est une très bonne question. L'autre qui s'est exprimé sur la grève aussi, c'est Sean Astin. Alors Sean Astin, vous le connaissez sûrement parce qu'il joue le rôle de de, de Sam Gemji, voilà, dans euh, Le Seigneur des Anneaux. C'est un des leaders, justement, du syndicat des comédiens et comédiennes, la Sagaftra, et il a déclaré « Les studios n'ont rien s'ils ne nous ont pas nous. Nous méritons et devons être payés au prorata du succès. Nous devrions avoir une participation financière continue sur les produits que nous créons. » Et c'est tout le combat actuellement, justement. C'est quand une série a du succès ou quand un film a du succès sur une plateforme, et ben on connaît trop peu les chiffres pour être payés au pro-rata du succès qu'a apporté la série ou le film en question, et du coup on est payé une misère. Et quand je vous dis que même quand on joue dans une série connue, eh ben on peut être payé une misère, il y a Spencer Grammer qui s'est exprimé au sujet de la grève. Alors Spencer Grammer, vous la connaissez peut-être parce qu'elle joue Summer dans Rick et Morty, et elle a parlé justement de son quotidien, et elle a dit « Quand j'ai eu mon fils, je n'avais pas gagné assez d'argent cette année, je n'étais pas éligible à l'assurance maladie, j'ai dû en trouver une externe alors même que j'étais dans Rick et Morty ». Une des voix principales de Rick et Morty ne gagnait même pas assez pour avoir l'assurance maladie. C'est pour vous dire, et si vous vous demandez combien on gagne sur une série comme Rick et Morty, eh bien, il y a l'acteur Alan Tudyk qui a lâché un peu les chiffres parce qu'il a déclaré en gros que même si tu faisais une voix dans chaque épisode d'une saison de Rick et Morty, tu ne serais pas payé au-dessus de 15 000 dollars. Pour vous faire une petite analogie, même en étant dans tous les épisodes d'une série à énorme succès comme Rick et Morty, et eh ben tu touches même pas un smic annuel. Voilà pourquoi ils se battent en ce moment parce que c'est chaud sa mère en fait. Bon, on parle des salaires décents parce que c'est un sujet important, mais il y a aussi l'intelligence artificielle qui revient beaucoup dans les débats et notamment il y a un article qui a été publié dans le Time qui est passionnant que je vous mets en description si jamais ça vous intéresse, qui a été écrit par le scénariste Simon Rick et qui s'appelle Je suis scénariste et ces blagues sur l'intelligence artificielle me filent des cauchemars. Je vais pas vous résumer tout l'article mais en gros, il y explique notamment que grâce à l'intelligence artificielle d'OpenAI, et eh ben il a réussi à écrire en entier une fausse autobiographie qui va être éditée et que lui ça le fait flipper parce qu'il dit ben bah voilà je n'ai même pas eu besoin de participer à la création du truc et j'ai une putain d'autobiographie de plus de 300 pages qui est prête et qui va sortir d'ailleurs l'audiobook va être lu par Werner Herzog et globalement tout l'article il dit bah voilà malgré que ça me fait peur je suis doté d'une vraie détermination à lutter contre l'intelligence artificielle et montrer justement que ben bah nous en tant que scénariste on a encore une place dans cet écosystème de création et cette détermination du secteur culturel elle commence à faire flipper même les plus haute sphère, et notamment du côté de chez Netflix, avec le patron de Netflix Ted Sarandos, et ça, on l'apprend dans un autre article, qui nous provient du Los Angeles Times. À la toute base de la grève, Ted Sarandos, le patron de Netflix, il était en mode, la grève, on en a rien à foutre. Nous, on est une plateforme en ligne, on a nos abonnements tous les mois, euh, voilà, si on veut créer d'autres contenus, eh ben, on ira le créer à l'international, votre grève, elle nous fait pas peur. Petite parenthèse là-dessus d'ailleurs, mais c'est vrai que les studios qui possèdent des plateformes s'en sortent beaucoup mieux que ceux qui n'en possèdent pas. Voilà, euh, Disney, euh, bah, on l'a on parle de Netflix ou même Warner avec HBO Max, ils s'en sortent beaucoup mieux que par exemple Sony. Je vous encourage à acheter un coup d'œil à l'action en bourse de Sony. Et ben depuis le début de la grève, on peut dire que c'est en chute libre. Voilà, c'est littéralement en train de se casser la gueule. Bon, j'en reviens à Netflix. Clairement, eux, leur but c'était de se reposer sur le contenu créé à l'international parce que ben en France, voilà, il y a pas de grève, on peut continuer à tourner. En Corée, il y a pas de grève, on peut continuer à tourner. Ils se disaient, on s'en fout si ça bloque aux États-Unis, et eh ben nous, on est diffusés partout dans le monde, on peut continuer à produire du contenu original ou même faire des acquisitions de films plus anciens pour renouveler notre catalogue. Mais là, je vais directement citer l'article du Los Angeles Times hein, qui dit littéralement, ils pensaient que la peur de voir encore plus d'emplois par tirer à l'étranger obligerait les scénaristes et acteurs américains à réduire leurs demandes. Mais il semble avoir sous-estimé le pouvoir de la solidarité artistique. Il n'y a pas que les acteurs et les scénaristes qui veulent être payés équitablement. Tout le monde le veut. Et bim Il y a notamment une news qui est sortie il y a quelques jours, et pour vous dire un petit peu dans quelle situation étriquée se retrouve Netflix en ce moment, euh, ça concerne la série Squid Game et notamment le casting de la série Squid Game qui a demandé à être payé davantage comparé à la saison 1, saison 1 qui a eu un succès absolument gargantuesque et où ils n'ont pas été payés sur ce succès-là, hein. même le réalisateur en parlait, globalement il a été payé au moment où il a fait la série et le fait qu'elle ait explosé bah, n'a pas compté dans la balance. Et bien le casting de la série, il est représenté en Corée notamment par un syndicat qui s'appelle la Korea Broadcasting Actors Union voilà, ils ont demandé à rencontrer Netflix et Netflix n'a pas désiré les rencontrer voilà, on en est à ce niveau de cynisme-là le problème c'est que toute la pensée de Netflix et toute une partie de l'industrie, des studios des plateformes, pense qu'en fait ça devrait être une sorte d'honneur que de travailler dans l'industrie, vous voyez, genre vous avez la chance de faire ce métier-là vous devriez déjà être bien assez content qu'on vous ait ouvert la porte. Voilà, vous devriez être heureux d'avoir une telle représentation et donc votre bonheur ne devrait pas nécessiter d'être payé à hauteur de votre travail. Et c'est vraiment une pensée qui circule de partout. Sauf qu'à l'intérieur, ils oublient qu'il y a le mot travail en fait. Ça reste un travail et un travail mérite un salaire à hauteur des revenus qu'ils génèrent. Et ils sont cons actuellement, tout ce qui est studios et plateformes qui bloquent, parce que s'ils si acceptaient une partie des trucs, eh ben ils pourraient recommencer à avancer. C'est ce qui est arrivé notamment au studio Neon, aux états unis qui, eux, ont accepté les propositions de la Sagaftra, des comédiens comédiennes, et du coup, eh ben, Neon, qui possède les droits de distribution aux états unis du film Ferrari, le nouveau film de Michael Mann, eh ben, va pouvoir envoyer sur le tapis rouge du Festival de Venise, Adam Driver et Penelope Cruz, pour faire la promo du film, alors que les autres films américains qui ils seront, eh ben, pot -zeub. Et on sait à quel point envoyer du cast pour représenter les films, c'est important. Et c'est pour ça qu'actuellement, beaucoup de studios repoussent leurs films. Parce que, ben, ils ont personne pour les défendre dans des junkets, dans des interviews, dans tout ce genre de joyeuseté. Bref. Et du coup, réunion entre la WGA, les scénaristes, et la MPTP, les studios plateforme. On attendait cette réunion parce qu'elle arrivait une semaine après une réunion qui avait été complètement un échec. Au bout de trois heures, tout le monde s'était barré de la table en mode, allez vous faire cuire le cul. Enfin, il y a eu une nouvelle réunion. Qu'est-ce qu'elle a donné Eh ben on sait pas. Voilà. Je j'aurais je, aimé vous donner des nouvelles, mais je n'en ai pas. Et en plus, c'est délibéré. En fait, ils ont fait un communiqué, la, la WGA, où alors ils, je vais vous le résumer en gros. Hein, mais en gros, ils ont dit, on a rencontré les représentants des studios qui nous ont fait une contre-proposition. Et du coup, sur cette contre-proposition-là, on doit leur donner une réponse dans la semaine. Je continue à les citer. Ils disent, parfois, pour que des négoces passent bien, il faut pas tout dire au public pour qu'ils commencent pas à suranalyser ce qu'on fait, commenter tous nos faits et gestes. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va négocier et on va plus rien dire. On vous tiendra au jus quand on aura des nouvelles. Et ça, cette position-là, elle veut dire deux trucs. Soit les négociations sont en train de bien se passer et ils veulent pas tout faire capoter, comme ça s'est passé la semaine dernière où il y avait eu des demandes, que les informations filtrent pas de la réunion, et au final tout était sorti en trois jours. Bah voilà, ils veulent pas que ça se repasse à nouveau et donc du coup, ils se taisent et ils s'en tiennent au négo. Soit les négo, et eh ben, avancent pas si bien que ça. Et ils se retrouvent un peu le cul entre deux chaises parce qu'à la fois on leur a accepté des trucs et sur d'autres, et eh ben, ils ont dû rogner et faire des compromis. Et le problème, c'est que dans la situation actuelle, si c'est la deuxième option et que ça commence à filtrer, eh ben qui est déjà très, très, très énervé pourrait l'être d'autant plus s'ils apprennent que les représentants du syndicat ont lâché sur certains points que certaines personnes trouvaient particulièrement importants. Mais en vrai, soyons réalistes, il faut des compromis. C'est évident qu'il faut des compromis et que tout ne passera pas tout seul. Il y a juste une limite à se mettre dans le fait de se compromettre. Et on va espérer que la WGA après 100 jours de grève soit pas complètement en train de lâcher sur des trucs qui sont absolument fondamentaux. Voilà, j'arrête pas de vous dire à chaque émission que j'en ai marre de parler de la grève, mais en fait j'en ai marre de parler de la grève quand j'ai des choses à dire dessus. Là, le fait que sur une réunion aussi importante on n'ait aucun visuel, bah je trouve ça juste super inquiétant. Voilà, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire sur un sujet aussi important que le futur des scénaristes à Hollywood. Parce que aucune info à filtrer, ça devrait tomber dans la semaine, on va croiser les doigts. Mais pour l'instant, pas de son, pas d'image, pour le meilleur comme pour le pire. On avance. Bon, on, on va parler de d'ici, mais avant ça, je suis obligé de vous parler du fait que ça fait un mois que je fais cette émission, du coup, et que c'est toujours une vraie difficulté que de trouver des sujets intéressants et importants à traiter dans l'émission, faire le tri de « qu'est-ce qui vaut le coup ?» et « qu'est-ce qui vaut pas le coup »,« qu'est-ce qui apporte de l'intérêt ?» Et là, par exemple, j'ai dû me retenir corps et âme de ne pas vous parler encore une fois cette semaine du journal du dimanche, parce qu'ils ont encore fait n'importe quoi en ce qui s'agit de cinéma. Notamment, il y a une brève à l'intérieur du dernier JDD, où ils parlent du réalisateur Jim Jarmush qui est en train de tourner à Paris, et ils disent « Le réalisateur Jim Jarmusch qui a reçu deux palmes d'or pour Patterson et The Dead Don't Die ». Jim Jarmusch n'a jamais reçu la palme d'or. <rire> Putain, c'est nul C'est incroyable de faire une erreur aussi bête. Comment ils peuvent faire une erreur juste aussi bête, sachant qu'en plus, si on veut un temps soit peu parler de cinéma, en 2019, quand il y avait Zelda, la Palme d'Or, c'est Parasite, elle a quand même fait un peu de bruit. Je ne comprends pas comment cette erreur est arrivée tellement elle est bête. Et à tous ceux qui vont me dire, euh, ça va, tu arrêtes de taper sur le JDD, ils ont fait une grosse interview avec Almodovar, en plus pour un film qui parle d'homosexualité, voilà le JDD, ils font des trucs. Alors l'interview avec Almodovar, c'est marqué dans l'article avec Almodovar, elle a été faite fin juin, juste avant le vrai moment où la grève a commencé. Donc voilà, ils ont Almodovar. Ils ont Almodovar, ils ont eu Almodovar dans le passé, mais le JDD actuel ne l'a pas eu. Voilà, donc ça, c'est pour mes commentaires YouTube, il y en a encore qui vont se plaindre « "Ni ni ni, sale me... gauchiste !» Voilà, bah, bonsoir. J'aime juste pas les journaux qui disent des conneries sur le cinéma. Oh, j'ai le droit, j'ai le droit <rire> où est-ce qu'on va avec cette émission, putain de merde Bref, du coup, on va parler de d'ici. voilà, let's go. Parce que le film Blue Beetle arrive dans les salles de cinéma français ce mercredi, et qui en a quelque chose à foutre je pose la question, qui en a quelque chose à foutre de Blue Beetle La promo est absolument au strict minimum, en même temps elle a été vraiment impactée par la grève, il peut pas y avoir de vraie tournée internationale autour du film. Blue Beetle c'est un personnage qui, dans l'univers DC Comics, est assez peu connu du grand public, il faut bien l'avouer. Les fans DC Comics dans les commentaires vont devenir fous, on va dire « il connais Blue Beetle ». C'est très bien, mais pour le grand public, un peu moins. Et ça sent pas bon, ça sent la turbo plantade en salle. Et le problème c'est qu'actuellement, bah, d'ici au cinéma, ça enchaîne les Sacré plantade. Je sais que vous aimez pas que je résume les films au box-office, mais littéralement, c'est le cas actuellement, quand on parle de vraies plantades d'échecs commercial Bah, c'est ça. Alors, Shazam 2, ça a été une plantade au box-office et, en plus de ça, un échec même visuel. Voilà, le film est affreux. Et ne parlons même pas du box-office de The Flash, qui vraiment est cataclysmiquement un four. Le problème concernant ce nouveau venu dans l'univers d'ici, Blue Beetle, c'est que déjà, le film est fait par des personnes qui sont pas assez identifiées pour réussir à tabler dessus niveau communication. Le réalisateur du film s'appelle Angel Manuel Soto et il est connu pour un seul film, un film indépendant qui n'est même pas sorti en France, qui s'appelle Charmed City Kings et c'est un truc assez récurrent dans le cinéma de super-héros que d'aller prendre des petits réalisateurs de cinéma indé, de les mettre sur des grosses machines et de les rendre un peu malléables, d'en faire un peu ce qu'on veut que as la chance d'être sur le projet bah tiens on rejoint ce qui était dit avant as bien de la chance d'être là donc maintenant tu vas faire ce qu'on dit dans un truc bien calibré et c'est pareil pour le casting le premier rôle est fait par Zolo Maridwenia, qui est connu seulement par une partie des gens pour la série Cobra Kai mais personnellement j'ai même pas vu Cobra Kai je savais même pas qui c'était alors si on veut un peu plus de casting un peu plus alléchant bah on peut dire que notamment il y a Susan Sarandon voilà on peut se dire waouh ouais, mais ça suffit pas à porter un film ça ne suffit pas à porter un film et surtout comment est-ce qu'on réussit à investir un public dans un long métrage quand on sait que DC est complètement dans une phase de reboot. Alors James Gunn a annoncé, c'est James Gunn qui s'occupe du reboot. Hein, James Gunn a annoncé que euh, le personnage de Blue Beetle était le premier personnage de son DC Universe, mais que le film Blue Beetle n'était pas le premier film du DC Universe. Parce que ça, ce sera le film de James Gunn, Superman Legacy. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça veut rien dire. Et alors si si ça veut bien dire quelque chose, ça veut dire que le film n'a pas vraiment d'importance. Il faut qu'il fasse des entrées, mais au pire on s'en branle, c'est aléatoire, quoi. Globalement, c'est aléatoire. Et de toute manière, ce qui se passe actuellement dans le DC Universe se veut un peu aléatoire, tant on a des annonces qui sont désannoncées une semaine après. Je sais pas si vous avez vu passer ça, mais ça m'a rendu complètement fou. Il y a euh, Gal Gadot, donc la comédienne qui joue Wonder Woman, qui s'est fendue d'une déclaration en interview, où elle a dit, alors je vais la citer exactement, elle a dit, j'adore incarner Wonder Woman, c'est un personnage proche et cher à mon cœur. D'après ce que j'ai entendu de James et de Peter, nous allons développer une Wonder Woman 3 ensemble. Waouh! Première nouvelle. Donc là, les fans de Wonder Woman, parce que oui, ils existent, ils sont quatre, ils ont une page Facebook ensemble, ils sont très heureux. Et ben quand ils ont entendu cette nouvelle, ils se sont dit « Wow, trop bien, nouveau Wonder Woman !» Alors que tous les autres autour se sont juste dit « Mais quoi, comment comment ça ?» Et là, une semaine après, ça sort qu'en fait, il ben, n'y a pas de Wonder Woman 3 prévu il n'y a rien de prévu autour de Wonder Woman. Alors, si, il y a une série télé, alors ça qui fait partie du programme qu'a lancé James Gunn, qui s'appelle Paradise Lost, et ce sera une série télé sur les Amazones. Mais à côté de ça, il n'y a pas de projet Wonder Woman 3 en vue. Et ce que je crois, ce que je pense être une analyse de la situation plutôt pertinente, c'est que c'était du off C'est que globalement, euh, James Gunn a rencontré euh, Gal Gadot et lui a dit « T'inquiète pas, faut qu'on installe des nouvelles bases, mais les anciens comme toi, on pourra faire un nouveau Wonder Woman ou un nouveau truc ou un nouveau truc. » Elle a dû rencontrer les gens off et leur lâcher ce genre de bail-là. Et Gulgadot, elle se trouvée assez maline pour aller dire à toute la presse, ouais, on va faire un nouveau Wonder Woman. T'es griller ta chance là. Bref, c'est un bordel total et encore c'est un bordel alors qu'ils sont en train de faire table rase. Voilà, ils remettent tout à zéro. Alors que du côté de Marvel, ils accumulent tellement un château de cartes de merde que ça devient l'enfer. Il y a une news qui est sortie comme quoi Hugh Jackman, a, juste avant la grève, a rencontré Kevin Feige, donc le superviseur du MCU, pour lui demander d'être intégré aux Avengers Secret Wars, ce qui va en faire une partout super héroïque qui ne va avoir absolument aucun sens. En fait, je vais avoir la même réaction que quand j'ai appris que Wolverine allait être dans Deadpool 3. Logan était tellement une bonne fin. C'était tellement une bonne fin, Logan. Pourquoi en faire encore avec lui Bref, c'est une affaire à suivre. Blue Beetle, le film sort mercredi en France et ben, moi, de mon côté au Canada, il sort vendredi. Du coup, je vous en parlerai lundi, Voilà, dans une semaine, dans trois émissions, je vous parlerai de mon avis sur Blue Beetle. J'ai hâte, hein. J'ai vraiment très très hâte. <coughs> Hé, hey, si tu écoutes ça, c'est que tu es dans la partie podcast, ceux qui regardent l'émission sur YouTube, eux, entendent parler de Metallica, mais nous, ensemble, on va commenter un pseudo-drama. Voilà, j'aime pas trop faire ce genre de truc, je trouve ça toujours un peu naze, mais bon, ça m'a inspiré une pensée et j'aimerais vous la donner récemment, il y a une chaîne YouTube, une toute petite chaîne YouTube qui s'appelle le Club Cinéma qui s'est fait allumer sur Twitter. Comme ça arrive souvent, trop souvent, très souvent, euh, dès que des jeunes donnent leur avis sur le cinéma. Et vraiment, le Club Cinéma, c'est une toute petite chaîne avec des jeunes qui parlent de cinéma. Et même eux, si tu regardes la description de la chaîne YouTube en question, il y a marqué « On est juste des potes qui discutent de ciné ». Je veux dire, la base est quand même donnée. Ils se prennent pas pour des spécialistes. Sauf qu'à côté de leur émission YouTube, bah, ils ont un podcast surtout et des extraits du podcast sont sortis et ils se sont fait rafaler pour le fait que, que bah on va être très honnête, trois secondes, leur podcast est ultra amateur. Voilà, il y a des hésitations, il y a des approximations, il y a des gros moments de blanc vraiment un peu gênants puis même parfois, il y a un peu de blagues méprisantes nulles quand un membre du groupe va tenter de dire des trucs intelligents et que les autres sont en mode, oh là là, monsieur il dit des grands mots, oh là là, le cinéphile il y a ce genre de conneries là à l'intérieur mais malgré tout ça, bah c'est quand même assez inoffensif de base mais même si c'est inoffensif, ça a mérité un harcèlement en grande pompe de la part des cinéphiles des réseaux et d'ailleurs j'aime bien ce terme cinéphile des réseaux je trouve que ça montre à quel point ces gens n'existent que très peu dans le monde réel bon évidemment le harcèlement c'est de la merde voilà il faut le dire faut le répéter même si vous pensez avoir des bonnes raisons de le faire le harcèlement c'est de la merde et se faire harceler pour avoir donné son goût en cinéma ou essayer même de lancer un projet autour je trouve que c'est d'une stupidité crasse surtout quand cette haine provient de gens qui n'ont même jamais été eux-mêmes de lancer n'importe quel projet. Et c'est un harcèlement qui est assez régulier sur les réseaux. Je veux dire, récemment, j'en ai vu un se faire tomber sur la gueule parce qu'il a dit « Voilà, bonjour, on me dit que je parle tout le temps des mêmes films. Conseillez-moi-en pour que je puisse un peu découvrir autre chose. » Et bah tout ce qu'il a eu le droit aussi, c'est de se faire rabaisser de lui dire « Ta gueule, t'es une petite merde. C'est quand même terrible. » Et je trouve que ce mépris doit cesser. Voilà, je sors le drapeau blanc parce que, je trouve qu'en plus, ce mépris est dans les deux sens, et il aide absolument personne. Je trouve autant insupportable les bébés cinéphiles qui, dès qu'on leur conseille un film non-américain, sortent des grands, hein, oh, ils regardent des films ouzbeks de 5 heures en noir et blanc. Voilà, ça prouve juste un grand manque de curiosité, c'est même triste de lire ce genre de phrase. Et en face, je trouve pareil parfaitement regrettable qu'on tombe sur la gueule de gamins de 19 ans, en pleine découverte d'une certaine cinéphilie, et qu'on leur reproche à leur âge de pas connaître par cœur la filmo de Bruno Dumont, de ou je sais pas de Jazank voilà j'ai pris un français un iranien un chinois on fait dans la diversité je pense que tout ça tout ce que ça crée c'est une rupture supplémentaire une incompréhension et donc une perte de dialogue immédiate je veux dire des a priori et la mort d'une certaine forme de culture par l'autre et je dis pas qu'il faut tomber dans un relativisme à outrance, en mode « tu regardes que des films populaires, c'est super ». Non, je, moi, personnellement, je suis plutôt de l'école bégodo qui a sa forme de mépris aussi, hein, mais je l'aime assez bien, quand il dit euh, « ça t'emmerde pas d'aimer la même chose que tout le monde ?» Bon, c'est une phrase qui est méprisante à souhait, je suis pas certain que ça me mette dans mon raisonnement, mais c'est vrai. J'ai envie parfois de leur dire ⁇ ça vous emmerde pas d'aimer la même chose que tout le monde ⁇ Je regarde ça d'un air un peu étonné, plus que par l'invective immédiate. Ce que je veux dire aussi par là, c'est que quand j'avais 19 ans et que j'ai lancé ma propre chaîne sur le cinéma, bah j'y connaissais pas grand-chose. J'étais curieux, hein, mais j'avais plein d'a priori et j'ai jamais été aidé par les coups dans la gueule rabaissants. En vrai, toutes les choses que j'ai réussi à découvrir qui sortaient de l'ordinaire, eh ben c'était par l'autre qui, en voyant mes goûts, était capable de me dire, bah tiens, si t'aimes telle comédie française, bah va piocher chez Blié. Si t'aimes ça, va voir je sais pas, Possession de Zulovski. Si t'aimes le cinéma dépouvante, bah t'as Carmenté jusqu'à voir les Innocents de Jack Layton. » Quand ça fonctionne comme ça, c'est tellement beau. Et je trouve que les réseaux « Tue une certaine forme de pédagogie au profit du bon mot, du bon pic, de la bonne violence. » et ça n'aide jamais le cinéma et les découvertes de chacun, ça fait qu'enterrer une possible pensée. Voilà, euh, les réseaux sociaux more like réseaux sociaux, hein, on vit dans une saucisse ou quoi les jeunes Surtout qu'en vrai, voir des jeunes défendre du cinéma populaire veut en aucun cas dire que face à un film un peu plus exigeant, bah ils vont pas passer un bon moment. Et l'émission en question qui s'est fait allumer là le club, bah en vrai, je, je suis pas le public. Je, je regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je, je, je sais, ça ne m'intéresse pas. Je sais très bien que je cherche autre chose dans la pensée autour du cinéma, mais je suis pas certain que les rabaisser les aidera de quelconque manière que ce soit à affûter un certain esprit critique. C'est dans l'échange que ça se crée aussi le goût autour du cinéma. Et il sera temps de s'inquiéter quand, euh, passé 30 ans, voilà, si passé 30 ans vous possédez encore les mêmes goûts catastrophiques et que vous en faites des takes absolument désastreuses, bah oui, là, faudra s'inquiéter. Regardez, moi, mes goûts merdiques, j'en ai fait un podcast, c'est quand même génial. Inquiétez-vous pour moi, j'ai envie de vous dire, mais bref Faites découvrir des films aux autres plutôt que de leur faire part seulement de votre mépris. Si les cinéastes dialoguent avec le public, autant que le public dialogue à son tour. »« Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. » C'est l'heure de la question du public. Comme vous savez, dans chaque émission, je vous laisse la parole pour que vous puissiez vous aussi poser une question. Ça se passe sur mon compte Instagram. Suivez-moi sur Instagram, ça s'affiche à l'image actuellement ou bien dans la description du podcast. Je fais des stories où je vous dis hey, « eh répondez à la story, posez une question. » Et comme ça, vous pouvez le faire. Et aujourd'hui, la question vient de Olivier Saunier qui demande « Comment est-ce possible que TF1 puisse passer des films comme « 8 rues de l'humanité » ou « Balles perdue Eh ben, parce qu'ils ont le droit. » J'explique. Ça va être une réponse rapide parce que le sujet n'est pas si complexe que ça, mais en vrai ça ouvre des débats qui pourraient apporter d'autres questions, je pense. Hier soir, a été diffusé à la télé sur TF1 le film Bal Perdu de Guillaume Pierret, qui depuis deux ans nous est vendu comme un Netflix Originals. Il était disponible que sur Netflix. D'ailleurs, je me permets de le dire, mais Bal Perdu 1 est un super film que j'aime énormément. Vous voyez aussi Bal Perdu 2 qui est super. Il y a un artisanat français, il y a de l'action folle à voir. Et personnellement, j'ai eu la chance d'aller sur le tournage de Bal Perdu 2 et de voir de mes yeux vus les techniciens bosser pour mettre en œuvre les casquette du film, c'était dingue. Bref, vous voyez les films et donc le film était brandé Netflix Originals. Comment ça se fait qu'il passe donc de Netflix à la télé française Eh ben parce qu'en fait, c'est pas un, un Netflix Originals. En fait, il va falloir différencier rapidement ce que Netflix Originals met dans sa catégorie film produit par Netflix et film distribué par Netflix. Parce que c'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose que de produire un film, d'être dans tout le processus créatif d'un long métrage et le distribuer, c'est-à-dire récupérer un film en l'état et ensuite... Permettre qu'ils soient diffusés dans le monde. Sans trop rentrer dans les détails, de toute manière, ça a été expliqué dans un tweet de Guillaume Pierret qui a littéralement dit « C'était pas un Netflix Originals, donc on a pu négocier de récupérer les droits du film au bout de deux ans. » Et du coup, c'est sûrement un cas similaire avec le film de Danny Boone, en fait. C'est-à-dire que ce que Netflix achète avec cette appellation Netflix Originals sur certains films, c'est une fenêtre d'exclusivité pendant deux ans, où pendant deux ans, ils diffusent le film que chez eux, et au bout de deux ans, eh d'autres personnes peuvent venir et négocier des droits de diffusion, notamment la télé française. Marrant d'ailleurs que la télé française s'intéresse à un truc comme Balle perdu après son succès sur Netflix, sachant que à la base les chaînes de télé françaises n'étaient pas intéressées par le fait de produire Balle perdue » en mode non mais ce film ça marchera pas. Euh, voilà le troisième est en, est en préparation. Et donc si on veut continuer dans les bonnes nouvelles, ça veut dire qu'on peut espérer aussi plus tard d'avoir un coffret avec la trilogie Balle perdue » en Blu-ray. Et c'est tout ce que je demande. Enfin, je demande largement plus ça que d'avoir un coffret Blu-ray de 8 rues de l'humanité, qui est sûrement le pire film de Nadine Boone et un des pires films français de ces dix dernières années. Très, très facilement. Bref, j'espère que ça répond à ta question. Ne soyez pas étonnés, du coup, de voir certains films Netflix débarquer à la télé. C'est logique. C'est la suite des fenêtres d'exclusivité. Et nous, on va avancer. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne. C'est l'heure d'un film pour finir, je vous rappelle que vous pouvez participer à un film pour finir, vous pouvez venir parler dans l'émission, oui, pour ça il vous suffit d'envoyer un audio de 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastciné et vous aurez la possibilité c'est le vendredi, je choisis un auditeur qui m'a envoyé un audio et il passe dans l'émission pour parler d'un film récent ou non. Et moi à la base je voulais vous parler de Gran Turismo sauf que Grand Turismo il est sorti en France mais sur le continent américain, il a été repoussé jusqu'au 25 août. Donc profitez bien vous français qui pouvez voir Grand Turismo moi je vais devoir attendre encore deux c'est super ou c'est pas super Du coup, je me suis dit que pour me venger, vu que je suis frustré de ne pas voir Grand Tourisme aujourd'hui, eh ben, je vais vous frustrer avec un film que vous pourrez voir que dans 4 mois. On va parler des Chambres Rouges. Ludovic Chevalier est l'auteur de ces meurtres qu'il a filmés pour un auditoire prêt à payer pour voir ça en direct, dans ce qu'on appelle des Chambres Rouges. Tu l'entends de voir ça si on entend ça Non, on l'entend jamais. Comment tu sais ça les Chambres Rouges c'est un long métrage québécois réalisé par Pascal Plante déjà connu pour un film qui s'appelait Nadia Butterfly et qui raconte l'histoire de deux nanas qui chaque matin se retrouvent devant le tribunal pour assister au procès d'un meurtrier serial killer qui tuait des gamines en ligne dans des Red Rooms. Les Red Rooms étant un peu le Twitch hardcore du Dark Web où on voit des gens se faire assassiner pour de vrai tu fais des actions tu dis eh hey, vas-y je paye tant et décime telle personne voilà. Eh bien il y a un serial killer qui est jugé pour ça et il y a deux nanas qui sont complètement fans de lui, qui viennent le voir tous les jours pendant son procès. Et derrière ce pitch qui a l'air un peu étrange, se cache en fait un de mes films préférés de l'année. Voilà, d'habitude je dis « Ah, il va direct dans le top 10, celui-là est dans le top 5 » sans aucune forme d'hésitation. Ce qui est intéressant déjà de voir, c'est l'évolution du réalisateur Pascal Plante, qui va abandonner en fait un certain travail de la caméra à l'épaule pour se concentrer sur un travail du cadre ultra millimétré. Il y a notamment toute une des premières séquences du film qui est ben le début du procès et qui est un plan-séquence de 12 minutes, mais qui se veut jamais toc, qui se veut jamais justement ultra-démonstratif. Tout le principe de ce plan séquence là et de se rapprocher d'une certaine forme de théâtralité du procès. C'est pour ça d'ailleurs que pour l'avocat de la Défense, il engage un type qui vient du doublage, du théâtre, pour donner justement cet aspect théâtral qui nous donne aussi avec le travail de sa caméra. D'ailleurs ça m'a rappelé un petit peu en termes de plan séquence le travail qu'avait fait Yvan Attal sur un autre film que j'aime bien qui s'appelle Les choses humaines, c'est un autre sujet. Mais voilà donc quand le film démarre, que je vois ce travail du plan séquence ces cadres très millimétrés, chirurgicaux, je me dis que je suis plus malin que le film. Voilà. Ma première réaction quand je commence à voir les champs rouges, je me dis, mais je suis plus fort que toi, film. Je suis plus malin que toi. Je vais déjouer tes pièges et je tomberai pas dans tes petits artifices de mise en scène. Sauf que ce film est un slow burner. Voilà. C'est un film qui prend le temps et qui, insidieusement, va s'infiltrer dans chaque putain de porc de ta peau. C'est un film qui va parler de choses horribles, mais qui va jamais virer dans le sensationnalisme. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'image gore, etc. On tourne autour du sujet pour mieux hypnotiser le spectateur. Et chaque nouvelle étape du récit, chaque nouvelle scène vient t'enfoncer un peu plus profondément dans ton fauteuil sans vraiment que tu le réalises. Et voilà, je parlais d'hypnose, je me suis fait hypnotiser à mon tour. Déjà parce qu'il y a un truc qui est très très fort dans le film, c'est qu'il cherche toujours un sens du réel, notamment concernant le dark web ou même il y a des séquences de hacking qui sont les plus réalistes que j'ai jamais vues. Déjà parce qu'elles sont d'une clarté folle, n'importe qui peut comprendre ce qui se passe et à quel point le hacking c'est pas ce truc là, je tape sur mon clavier, ça fait des chiffres verts, c'est pas ça, c'est tellement plus simple. Et il y a un propos qui se dessine autour de ça sur la technologie technologie omniprésente sur ce qu'on confie à la technologie sans jamais avoir un côté un peu méprisant la concernant et notamment toute une séquence du procès où quelqu'un vient parler de tort et euh, vient parler des sites en point oignon et pour ceux qui ne comprendraient absolument pas de ce quoi je parle et eh bien le film n'essaye jamais de montrer ça et de le pointer du doigt il essaye d'en faire du purement factuel. Et donc, c'est brillant de précision sur son travail du cadre, c'est brillant sur les propos de fond et les thématiques du récit, mais c'est aussi brillant sur, sur la direction de ses personnages. L'héroïne, en plus de base, a tout du perso que je peux détester, c'est-à-dire vous savez, ces personnages froids, qui ne parlent pas, qui restent dans leur coin, des Dark Sasuke. Voilà, on est vraiment sur ce genre de personnages-là. Mais en fait, derrière cette apparence de froideur se dessine un univers de possibilités. Chaque micro-détail qui nous parvient d'elle à chaque nouvelle scène, ça ouvre une nouvelle porte sur des choses à explorer complètement dingues. Des choses qui, d'ailleurs, me laisse encore avec énormément d'interrogations. On va en parler après. Et pareil sur les personnages autour, la nana qui accompagne l'héroïne, bah elle a toute l'âme d'une complotiste qui va défendre avec des arguments complètement pétés le serial killer. Ou même à côté de ça, on a la mère d'une des victimes qui vient plusieurs fois s'exprimer à la caméra et qui est mais bouleversante. Et en fait, c'est là où le film prend un parti préintéressant, c'est que ce sera jamais un film sur le tueur ce sera un film sur ce que le tueur a déclenché dans l'opinion. Et ça va aller du talk show pourri, lapidaire façon TPMP aux paroles de personnages les plus insensés. D'ailleurs, il faut une mention spéciale au comédien qui joue le tueur dans le film parce qu'il n'a pas une seule parole dans le film pas une seule mais du coup de par sa présence de par la manière qu'il a de se comporter chaque je parlais de micro détails mais c'est encore ça c'est un film qui joue sur les micro détails chaque moment de sa posture chaque petit geste chaque regard qu'il va oser lancer à un moment c'est sans cesse vecteur de sens jusqu'à une scène en particulier dont je me remets pas dont je me remets profondément pas cette scène me classe encore le sang, et c'est ça qui est fou en fait, c'est que le film en soi, il n'y a aucune scène qui démérite. C'est-à-dire le film est continuellement un peu plus oppressant à chaque scène, mais il arrive quand même à avoir ses coups d'éclat profondément marquants. C'est malsain, parfois incompréhensible, ça vient piocher en toi des pensées mais sombres Et si vous avez vu le film, cette dernière scène de procès est personnellement un des trucs les plus dérangeants que j'ai pu voir au cinéma depuis franchement très longtemps, très 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 longtemps. Et tout ça en plus sans jamais virer dans le sensationnalisme, tout ça en plus juste en utilisant l'existence de ces personnages. Bref, c'est une prouesse d'écriture, c'est une prouesse de mise en scène, c'est une prouesse de timing, de direction d'actrice. C'est un film qui reste avec toi, c'est un film qui te hante. C'est un film qui continue à t'interroger sur ton rapport aux images même quand tu plus face à l'écran. Et c'est horrible de vous le survendre comme ça parce que je veux pas vous surhype, moi j'y suis allé en me disant j'espère que le film va m'impressionner et euh, il a réussi vraiment très fort. Le film va sortir en France Début janvier 2024, le 10 janvier 2024, vous ne pourrez pas vous le mettre dans votre top 2023, mais sachez qu'il sera dans le mien. Vous n'étiez pas au procès, vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous savez rien. Mais est-ce que vous avez vu les images tirées des vidéos de meurtre Fais-moi confiance, faut pas que tu les voies, ok, c'est tout. Tu sais qu'il y a une affaire que je comprends pas. Pourquoi tu es là, toi c'est ainsi que se termine ce nouvel épisode du pire podcast cinéma. On a encore parlé de la grève et on a parlé de choses à côté mais qui me faisaient plutôt plaisir. J'ai réussi à caler Metallica, je suis un homme très heureux. Ça c'est pour la partie YouTube, désolé pour les gens du podcast. On se retrouve mercredi pour une nouvelle émission, c'est parti pour une nouvelle semaine pleine d'actualités sur le ciné. Peut-être la fin de la grève cette semaine, on y est presque. Peut-être que ce sera fini. En tout cas cette émission, elle, elle est terminée, mais si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.